0: Wer jetzt nicht realisiert, dass wir handeln müssen, und zwar alle, der Handwerker um 8 Uhr morgens und auch die die reichen Menschen in ihren SUVs und die Ultra-Reichen in ihren Privatjets, dass wir alle zusammen handeln müssen, der ignoriert eben, dass der Alltag von Millionen von Menschen gerade schon unglaublich zerstört wird durch die Klimakrise. Und dass das auch unser Schicksal ist, dass wir auf Desaster zusteuern.
1: Herzlich willkommen bei Let's Talk Change – in unserer Podcast-Reihe diskutieren wir mit relevanten Entscheidungsträgern, inspirierenden Innovatoren und spannenden Visionären, welche Rolle Technologien, Geschäftsinnovationen, Politik und Medien für den Wandel der Wirtschaft und Gesellschaft in Richtung Nachhaltigkeit haben.
2: Mein Name ist David Wortmann. Unzufriedene CDU-Mitgliederinnen haben die Klimaunion gegründet. Von der Klimapolitik ihrer Partei haben nun auch junge SPD-Mitglieder eine neue Organisation gegründet. SPD-Klimagerecht. Zwei VertreterInnen habe ich hier zu Let's Talk Change eingeladen. Stella Otte, Studentin mit einem Bachelor in Psychologie und Paul Schilling, Fridays-for-Future-Aktivist und angehender Student. Die beiden SPD-Mitglieder erklären mir, warum sie mit der aktuellen Klimapolitik der SPD unzufrieden sind. Wie sie jetzt die SPD wieder zur Klimapartei und Olaf Scholz zum wirklich Klimakanzler machen wollen. Viel Spaß bei dieser Episode von Let's Talk Change. Hallo und herzlich willkommen, Paul und Stella, grüßt euch.
0: Hi, danke für die Einladung.
2: Moin. Moin, moin. Ihr seid von SPD Klimagerecht. Wir haben ja hier, und ich weiß nicht, ob der Vergleich überhaupt machbar ist, aber wir haben hier schon mal die Kolleginnen der sogenannten Klimaunion gehabt, nämlich einer Organisation, die sehr CDU-nah ist und versucht, das Thema Klima innerhalb der CDU voranzubringen kann man gerne nochmal nachhören. In meiner Vorstellung seid ihr sowas wie das Äquivalente nur für die SPD. Ist das richtig oder ist das zu sehr Schublade jetzt gedacht?
0: Wir haben gar nicht so viel Kontakt zu den Kolleginnen von der Klimaunion, wo wir natürlich ähm, daran glauben, dass sie tolle Arbeit machen. Aber wir als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten in der SPD, vor allem auch als junge Klimaaktivisten, die wir bei Klimagerecht auch sind, haben nochmal, glaube ich, einen anderen Ansatz als, als die Klimaunion einfach weil dieser große Gerechtigkeitsaspekt der Klimakrise bei der SPD nochmal stärker in der DNA verankert ist, wage ich jetzt mal zu behaupten.
2: Lass uns das gerne auch gleich nochmal vertiefen, Paul. Ich glaube, du bist ja auch schon ein bisschen länger dabei. Stella, du kommst dann gleich nochmal auf jeden Fall auch ins Gespräch rein natürlich. Erzähl du uns auch nochmal, Paul, wie war denn die Entstehungsgeschichte? Also was hat überhaupt euch dazu gebracht, das Thema jetzt nochmal zu versuchen, anders aufzustellen innerhalb der SPD?
0: Nun, es gab schon, schon länger viele Klimainteressierte in der SPD, vor allem bei den Jusos, die auch viel bei Files of Future gemacht haben und äh, dann ein halbes Jahr vor der Bundestagswahl ungefähr haben wir uns mal vernetzt und geschaut, wie können wir denn unsere Themen, nämlich die Klimakrise, die eben so eine Gefahr darstellt, stärker in der SPD nach vorne bringen, gerade vor der Wahl. Dafür sorgen, dass Olaf Scholz als Kanzlerkandidat sich auch sehr darauf fokussiert, dann Angebotschaft da einfach, ja, die SPD sich mal beschäftigt mit dem Thema. Und ähm, wir haben eben uns zusammengeschlossen. Zusammen erreicht man ja bekanntlich mehr und eben dieses Netzwerk gegründet. Und sind seitdem stetig gewachsen und haben auch einige, an, einige Erfolge verbuchen können.
2: Stella, du hast beim Vorgespräch erzählt, du bist jetzt seit rund einem Jahr mit dabei. Was hat dich denn überhaupt interessiert, dort mitzumachen?
1: Also bei mir ist es eine ganz eigene Geschichte. Ich war politisch sozusagen heimatlos, bin seit 2017 in der SPD und war wegen des Klimathemas kurz davor auszutreten. Und dann ist mir bei Twitter eben klimafunkgerecht bzw. SPD klimafunkgerecht begegnet. Und ähm, ich war super begeistert, habe die einfach mal kontaktiert, bin direkt angerufen worden und äh, akquiriert worden und habe eine super Truppe kennengelernt. Und das hat mich total motiviert und mir vor allem bewiesen, dass es möglich ist, diese Partei zu reformieren, wenn wir unsere Kräfte bündeln. Insofern hat das Netzwerk mich in der Partei gehalten. Vielleicht
2: nochmal so zwei, drei Basics. Wie viele
1: seid ihr jetzt?
0: Wir sind schon einige, die jetzt aktiv Arbeit machen. Das sind vielleicht so 30, 40 Menschen natürlich auch immer, ähm, wie gerade die Zeit da ist. Wir sind ja alle ehrenamtlich engagiert quasi. Aber was UnterstützerInnen und ähm, quasi die Community angeht, sind wir schon 100, 200 Menschen. Und natürlich das Thema, das weit in, in das Juso-Umfeld reinreicht, äh, bewegt richtig, richtig viele und da haben wir guten Kontakt.
2: Super. Und Stella, ihr seid alle SPD-Mitglieder oder ähm, gibt es auch äh, Nicht-Mitglieder, die bei euch mitmachen?
1: Ja, also alle, die bei uns aktiv mitmachen, sind SPD-Mitglieder im Moment. Ähm, wir sind aber auch offen für Leute, die im Netzwerk mitwirken wollen, aber nicht so gerne der Partei beitreten wollen, sich aber der Sozialdemokratie nahe fühlen.
2: So, ihr wollt jetzt quasi der SPD das Klimathema beibringen. Euer Kanzler, ich sage erstmal euer Kanzler, <lacht> ähm, hat äh, sich ja damit plakatieren lassen, dass er Klimakanzler sei. Hat er denn recht gehabt mit dieser Plakatierung und ist dieser Wunsch in Erfüllung geraten? Ich ahne schon, was die Antwort sein könnte, selbst von SPD-Mitgliedern.
1: Definitiv nein. Wir haben schon mehrere Statements dazu veröffentlicht, wie wir die Klimakanzlerschaft inzwischen beurteilen. Da kann Olaf Scholz noch ganz viel gut machen. Wir wünschen uns das. Wir arbeiten zu, wir machen Öffentlichkeitsarbeit, wir haben Ihnen einen offenen Brief überreicht zusammen mit dem SPD-Klimaforum und hoffen, dass er doch noch die Legislaturperiode nutzen wird, um doch noch Klimakanzler zu werden.
2: Wie arbeitet ihr denn jetzt überhaupt? Ihr habt gerade gesagt, ihr macht einen offenen Brief. Das heißt, ihr habt natürlich schon auch diese öffentliche Arbeit, die ihr tut. Aber... Macht ihr denn auch äh, SPD-interne Kommunikation? Versucht ihr hinter geschlossenen Türen mit den Abgeordnetenbüros, mit anderen Parteigremien hier auch eng zusammenzuarbeiten? Und wie ist da das Feedback?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, wir machen viele Gespräche, dann oft themenorientiert. Wir haben gerade zum Beispiel viel zu Divestment, also zum. Zum Beispiel, dass der Bund klimaschädliche Aktien hält, dass die eben abgestoßen werden, dass der Bund klimafreundlich investiert. Und da haben wir zum Beispiel mit, mit vielen Mitgliedern des Bundestages geredet. Zu Lützerath haben wir viel geredet. Wir waren zum Beispiel bei der AG Demokratie, der SPD-Bundestagsfraktion, zu einem Gespräch eingeladen, dann auch mit der Polizei, weil das eben akut war. Das ist so die eine Seite. Und die andere Seite ist, dass wir auch viel zum Beispiel mit Juso-Gruppen zusammenarbeiten, was ja auch so bei Lützerath eine starke Kampagne hervorgerufen hat, wo über 70 Juso-Gliederungen SPD-Gliederungen unseren Aufruf Räumungsmoratorium für Lützerath unterstützt haben.
1: Ja, und das gab es noch nie.
2: Welches Feedback bekommt ihr denn, Stella, dann? Weil ihr macht ja wirklich äh, im Namen der SPD öffentlich Politik, habt eine Lützerath-Kampagne die können wir vielleicht gleich noch ein bisschen vertiefter auch besprechen, die allerdings ganz klar gegen die aktuelle Linie der SPD auch geht.
1: Das Feedback, das uns erreicht, ist durchweg positiv, muss ich sagen.
2: Mhm, aber öffentlich jetzt oder SPD intern?
1: SPD intern auch. Ganz viele äh, Abgeordnete sind unheimlich froh, dass es uns gibt, dass wir auch tatsächlich sehr viel Arbeit abnehmen. Ich weiß auch, dass es Kritik gibt, die erreicht uns selten direkt. Das ist dann überhören sagen.
2: Seid ihr so ein bisschen so das gute Gewissen jetzt an der Seite der SPD, um sie quasi jetzt auch noch im, äh, ich sage jetzt mal überspitzt, auch im Klimamilieu auch noch wählbar zu äh, machen? Habt ihr das Gefühl, dass ihr vielleicht auch so ein bisschen, ja, dann doch akzeptiert seid, weil es äh, vielleicht so ein bisschen zum Greenwashing der SPD auch beitragen könnte?
0: Ich glaube tatsächlich nicht, viele Menschen in der SPD nutzen, also freuen sich tatsächlich, dass wir ihnen dieses Gesprächsangebot machen. Wir haben, glaube ich, das Gefühl, ich glaube, du kannst es bestätigen, ja. dass viele eigentlich nur darauf gewartet haben, mal einen Raum dafür zu haben, auch viele MandatsträgerInnen, mal über dieses Klimathema reden zu können, weil alle haben Ideen, auch wenn sie vielleicht noch nicht super Experten in der Tiefe sind. Aber das gibt es bis jetzt einfach noch nicht in der SPD einen Raum dafür. Aber alle merken, dass es den braucht. Und da kommen wir so ein bisschen ins Spiel.
2: Die SPD hat ja durchaus ja auch eine Klimatradition. Das dürfen wir ja auch trotz aller Kritik, die ja da ist, auch dem Bundeskanzler gegenüber ja auch nicht vergessen. Also es gibt ja tolle Bundestagsabgeordnete in der Vergangenheit äh, wie Hermann Scheer. Ich erwähne das auch immer gerne. Ich habe selber mal für ihn in der SPD-Fraktion gearbeitet. Wir haben das erneuerbare energien damals mit äh, auf den Weg bringen dürfen. Es gab Abgeordnete wie Marco Bülow für die SPD der später ja dann doch auch ausgetreten ist und zu den Piraten gegangen ist. Es gab andere tolle SPD-Akteure wie Erhard Eppler beispielsweise, der auch mal Entwicklungsminister war. Seht ihr denn, dass diese Klimatradition, die ja durchaus verankert ist und auch nicht immer überall so durchscheint, aber trotzdem noch eine gewisse Verankerung auch hat in der etablierten SPD?
1: Ja, also dass das Thema wichtig ist, ist denke ich allen klar, zumindest allen, die in Verantwortung sind, aber so richtig eine strukturelle Verankerung gibt es noch gar nicht. Ähm, das hängt auch mit der Parteistruktur zusammen, und zwar, dass diese Arbeitsgruppen nicht nach Themenbereichen gegliedert sind, sondern nach Personengruppen was zunehmend, wenn wir auf die großen Krisen schauen, sich als nicht ganz so praktisch erweist. Da können jetzt aber keine Einzelpersonen was für. Es ist einfach schwer umzusetzen, dass wir strukturell da verankert werden. Wir sind da aber ganz viel im Gespräch und auch der Parteivorstand ist da mit uns und auch mit dem Klimaforum in Gespräch, wie man das in Zukunft lösen könnte. So eine ganz konkrete Idee, wie das umsetzbar sein wird, die gibt es noch nicht.
0: Ja, und was du meintest, dieses Erbe, das wir als SPD auch haben, das ist immer so ein bisschen unter der Oberfläche und wenn man so ein bisschen kratzt, dann kommt es hervor und alle erinnern sich und wenn ich dann noch einen hinzufügen darf, für die Brand hat, und das ist vielleicht besonders spannend, ja dann als elder Statesman auch viel über die Problematik des globalen Südens und der Ressourcenausbeutung und der Naturkatastrophen ähm, sich eingesetzt und das ist ja Unglaublich spannend, weil es eine Dimension ist, die bis jetzt von keiner Partei wirklich wahrgenommen wird, wo wir aber schon eine Geschichte haben. Und wenn man redet mit den MandatsträgerInnen auch, dann sehen sie das und sie wollen eigentlich mehr in die Richtung. Es ist aber ein bisschen untergegangen, weil wenn ich das jetzt mal ein bisschen platt sagen darf, viele sich dann eher an dem Stil von Helmut Schmidt als dem von Willy Brandt ähm, ja, orientiert haben.
2: Und da gibt es natürlich noch Namen wie Gerhard Schröder, äh, Manuela Schwesig und ein paar andere, Wolfgang Clement ja auch, die sehr eng verknüpft sind äh, mit einer sehr gasfreundlichen und teilweise auch sehr kohlefreundlichen Politik weil die Tradition gibt es ja auch ganz, ganz stark innerhalb der SPD. Gut, aber die Zeiten ändern sich, die Zeiten ändern sich auch durch euch. Was sind denn so aktuell eure Schwerpunktthemen?
1: Also unsere Schwerpunktthemen ist tatsächlich das Divestment, weil es sehr konkret ist, wir da auch konkret zuarbeiten können, das angehen können, wir es bleibt dann auch nicht bei, bei einem Termin, den wir wahrnehmen, sondern wir bleiben da konsequent dran und
2: Das heißt, ihr identifiziert ähm, wo der Bund, die Bundesregierung ähm wir als Staat investiert sind und werbt dafür, wenn es Investitionen im fossilen Bereich sind, dort auszusteigen, das Geld lieber woanders anzulegen.
1: Genau, und das bringt auch einen interessanten Ansatz unserer Arbeit hervor, dass wir dann mit zivilgesellschaftlichen Initiativen zusammenarbeiten und deren Belange, die aktivistisch umgesetzt werden vor allem oder ja, auf die Straße gebracht werden, in die Politik zu bringen. Und diese Zusammenarbeiten, die aufgabenbasiert sind, die erweisen sich als total erfolgreich, weil einfach das ganze Wissen gebündelt ist und wir uns aufgabenorientiert dann darum kümmern können. Das kann natürlich ein, ein Mandatsträger zeitlich gar nicht leisten. Das
0: ist auch so ein bisschen unsere Rolle, weil... Wir eben durch die Klimabewegung, durch Fridays for Future, so eine unglaubliche ähm, Straßenmacht quasi haben, unglaubliches äh, Standing und alle sehen, die Menschen wollen das und wir können dann so ein bisschen die Brücke schlagen und konkret zuarbeiten. Und ein anderes Thema, was gerade bei uns sehr gut ist, wenn ich das gerade noch reinschieben darf, ist eben jetzt immer noch Lützeratsch. Im SPD-Kontext gibt es da auch ganz viel nachträgliche interne Diskussionen, nicht öffentlich. Öffentlich hat sich ja... Kaum jemand geäußert, aber intern beschäftigt es viele auch gerade Jusos und dann schaut man auch auf den nächsten Parteitag, wo dann wahrscheinlich auch viel von uns kommen wird, was wir gerade vorbereiten. Der nächste Parteitag ist wann? Dürfte diesen Dezember sein, wenn mich nicht alles täuscht.
2: Gut, da ist ja noch ein bisschen Zeit hin, aber das ist jetzt euer Plan, das Thema Lützerath und damit, was dahinter steht, auch der Kohleausstieg bis 2030 dann nochmal richtig anzupacken. Und werdet ihr denn euch jetzt auch um den Kohleausstieg in den Austausch im Bundesländern kümmern?
0: Das ist gerade noch nicht so eine Diskussion auf der politischen Ebene. Ich weiß nicht, wie ihr das wahrnehmt, aber da gibt es ja gerade keine Partei, die sich da so wirklich hinterklemmt. Und ähm, was uns beim Parteitag gerade eher beschäftigt, ist, dass es ja auch mit uns irgendwie weitergehen muss. Wir als Struktur sind ja gerade ehrenamtlich nicht fest verankert in der Parteisatzung. Das heißt auch, dass wir kein, keine finanziellen Mittel haben. Ähm, wenn wir dann Treffen in Berlin wahrnehmen mit Abgeordneten, müssen wir das oft aus der eigenen Tasche bezahlen. Ähm, wenn wir mit Leuten sprechen wollen, haben wir eben noch nicht automatisch zum Beispiel ein Stimmrecht auf dem Parteitag, was uns ja auch quasi auch bedeuten würde, dass wir hier integriert werden in die SPD-Struktur. Und das muss eben passieren, eben erstmal, weil wir dann besser arbeiten können und weil das Klimathema einfach einen Platz in der SPD braucht.
2: Stella, du wolltest fast aus der SPD austreten. Du bist seit ja 2017 Mitglied. Ähm, bist du deswegen bestärkt in der SPD deswegen dann dein Klimaengagement auch weiter auszubauen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Gerade durch SPD klimagerecht und wie wir aufgenommen werden, durch die persönlichen Gespräche, dann letztendlich weniger durch die Öffentlichkeitsarbeit auch, fühle ich mich total bestätigt und bin eine Person, die gerne Probleme angeht. Ich kann mit Chaos umgehen. Ich mag es, das zu sortieren. Ich möchte Krisenmanagerin werden. Also ich glaube, ich bin da richtig. Und in der SPD gibt es auf jeden Fall viel Potenzial. Das habe ich jetzt erkannt.
2: Wie ist denn eure Verzahnung mit der Klimabewegung, also mit in Fridays for Futures, vielleicht auch sogar auch mit Extension Rebellion? Gibt es dort einen regelmäßigen Austausch? Läuft es eher so ein bisschen parallel nebenher? Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Und wir haben auf jeden Fall einen guten Kontakt dann oft äh, eben zu konkreten Fragen. Gleichzeitig ist Fridays for Future und sind alle anderen Gruppen sehr offen damit, dass sie sich eben keiner Partei direkt anbiedern wollen, ähm, was ja vollverständlich ist. Der Sinn ist ja, eine überparteiliche Bewegung aufzubauen dann immer. Deswegen ist dann aber auch immer so ein bisschen neben privaten Gesprächen eine gewisse äh, Zögerlichkeit, dann öffentlich mit uns zusammenarbeiten. Einfach weil man sagt, wir gehen nicht so an Parteien heran.
1: Ja, wir haben da eigentlich, verfolgen wir die, die in den Jusos ja tradierte Doppelstrategie, in verschiedenen Initiativen aktiv zu sein. Also einmal in der Partei, aber auch in zivilgesellschaftlichen Initiativen und damit bei uns eben in der Klimabewegung.
2: Das heißt, ihr marschiert dann genauso mit den Fridays auf der Straße und klebt euch auch auf die Straßen.
1: Ja, also das Marschieren kann ich auf jeden Fall bestätigen. Und ähm, einige von uns sind eben auch in Fridays for Future Gliederungen aktiv oder von dort aus in die Politik gekommen. Uns auf die Straßen kleben, das machen wir nicht. Wir unterstützen aber die letzte Generation auf jeden Fall in ihren Anliegen. Und glauben, dass dieser Druck von der Straße unbedingt notwendig ist, um die Politik letztlich auch beeinflussen zu können.
2: Das heißt, ihr könnt dem schon was abgewinnen, dass äh, strukturell der Alltag von vielen Menschen, das sind ja auch häufig ganz normale Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die im Zweifelsfall ja gar nichts für die Klimakrise können. Die versuchen nur, all morgen durch ihren Jobs auch nachzugehen. Aber diese Störung, das akzeptiert ihr und sagt, das ist genau notwendig.
0: Nun ja, also... Ziviler Widerstand ist ja ein Teil von Demokratie, das darf man nicht vergessen, egal mit was für dreckigen Begriffen heutzutage da um sich geworfen wird.
2: Aber zieht er denn auf die richtigen Personengruppen ab? Also hier geht es ja wirklich um den Handwerker, der morgens versucht auf die Baustelle zu fahren und nicht ankommt müsste man dann nicht lieber beim SPD-Klimakanzler Olaf Scholz sich ans Bundeskanzleramt kleben.
0: Aber genau, das macht die letzte Generation ja auch viel. Also es gab ja unglaublich viele Fälle, wo sie Flugzeugrollfelder und Privatjets ähm, sich quasi dran drangeklebt haben. Es hat aber nicht so viele Menschen erreicht. Und die Medien haben das dann auch weniger aufgegriffen als eben die Situation an den Straßen. Und wenn du davon sprichst, wie eben dieser Alltag gestört wird, haben wir eben die Realität, dass wer jetzt nicht realisiert dass wir handeln müssen, und zwar alle, äh, der Handwerker um 8 Uhr morgens und auch die, die reichen Menschen in ihren SUVs und die ultrareichen in ihren Privatjets, dass wir alle zusammen handeln müssen, der ignoriert eben, dass der Alltag von Millionen von Menschen gerade schon unglaublich zerstört wird durch die Klimakrise und dass das auch unser Schicksal ist, dass wir auf Desaster zusteuern, dass wir in den nächsten Jahren Sommer von 50 Grad haben können, wo Hunderttausende weltweit sterben können dran, dass wir die Situation haben, dass Frankreich eine Hurricane-Saison bekommt. Also ich verstehe, dass Menschen genervt sind und dass es das echt, ja, Emotionen hochholen kann, wenn Leute einen da blockieren. Aber wenn man diese Dimension vergleicht mit dem, was auf uns zukommt und mit der Dimension des Versagens der Politik gerade, dann Finde ich, ist da das auf die Straße kleben noch, noch ein geringeres Übel?
1: Wenn ich noch was dazu sagen darf, ich habe fachlichen psychologischen Hintergrund und es ist einfach so, dass Menschen in Krisensituationen ganz stark dazu neigen, in einen Zustand der Realitätsverweigerung zu gehen und so eine Normalität zu simulieren, die es nicht gibt. Und sie suchen dann auch nur Menschen auf, die diese Realität oder diese Normalität bestätigen Und es ist ganz wichtig, äh, und da halte ich die letzte Generation eben für unabdingbar, diese Simulation letztlich zu stören, aktiv zu stören und Gefühle hervorzurufen. Und Wut ist ein sehr starkes Gefühl und ein sehr nützliches Gefühl, wenn man was verändern möchte.
2: Ich habe in der letzten Woche ein paar Tage Urlaub genießen dürfen und äh, habe in der Zeit eine Studie, eine Harvard-Studie gelesen aus dem letzten Jahr, also noch relativ frisch die unter 40.000 Befragten herausgefunden hat, dass eine Mehrberichterstattung, eben das, was ja auch die letzte Generation ja versucht auch zu tun, also eine Mehrberichterstattung über die Klimakatastrophe eben nicht zu mehr Akzeptanz für ambitionierte Klimapolitik führt, sondern eigentlich eher die Berichterstattung über die Wirksamkeit von Klimapolitik als solche und über die gerechte Verteilung. Also wer wird denn jetzt hier ähm, abgestraft? Wer kann möglicherweise auch mit seinem Lebensstil weitermachen? Also dass darüber, über diese Themen, dann doch die Menschen dann sich mehr mit dem Thema beschäftigen, als jetzt nochmal mehr auf die Klimakatastrophe als solche hingewiesen zu werden. Also insofern wird diese Studie zumindest den Thesen, der letzten Generation widersprechen. Jetzt sprecht sie natürlich nicht für die letzte Generation, sondern für euch. Wie schaut ihr auf diese Ergebnisse?
1: Also ich denke, dass man Menschen, wenn man über einen abstrakten, großen Zusammenhang der Klimakatastrophe spricht, nicht direkt leicht erreichen kann. Das, wo man Menschen erreichen kann, ist in ihrem Alltag. Ist ähm, da, wo sie sich selber bedroht fühlen, ähm, wo sie selber Handlungsenergie entwickeln können. Und da sich eben gerade unsere Aufgabe, den Aktivismus und die Politik zu verbinden und die Menschen auf einer Gefühlsebene zu erreichen. Denn ich glaube, Verständnis ist ganz stark davon abhängig, wie sehr sie etwas auf sich selber beziehen können. Insofern würde ich das. Ergebnis der Studie teilen, dass man nicht total rational einfach nur über die Klimakrise informieren kann. Klar ist auch wichtig, aber es muss fühlbar werden und erlebbar werden, welche Auswirkungen das auf jeden Einzelnen von uns hat.
0: Und das ist ja auch ein bisschen die Aufgabe von guter Politik, nämlich diese dimension aufzuzeigen. Und wir haben ja die Situation, dass, dass viele Maßnahmen eine große Mehrheit und eine große Akzeptanz hätten. Und Deswegen sind wir auch bei Klimagerecht nicht dabei, große Demonstrationen zu planen, sondern mit den MandatsträgerInnen zu reden, eben weil das dann eben auch umgesetzt werden muss. Und ich habe die Studie nicht gelesen, aber ich habe die Ergebnisse aufbereitet gesehen und ich glaube, der zweitgrößte Faktor, wenn es dieselbe Studie ist, war eben diese Gerechtigkeit. Wer ist betroffen? Und das, das muss ja gerade der Auftrag, das ist ja der größte Indikator dafür, dass es ein sozialdemokratisches Kernthema ist, wo jeder Mensch in sich fühlt, ähm, ja, trifft es jetzt die Reichen oder die Armen? Das ist eine Dimension, die in der ganzen Gesellschaft eine Rolle spielt und nicht nur bei den 24 Prozent, bei denen die SPD gerade landet. Und Dafür ein Politikangebot zu machen, das auch wahrzunehmen, das ist der Auftrag, den wir an die SPD rantragen möchten, damit da ein Verständnis für entsteht. Was ist denn aktuell eure größte Kritik an der
2: SPD-Klimapolitik, Stella?
1: Meine größte Kritik ist, dass es nicht vorankommt in der strukturellen ja, Implementierung der Klimapolitik, dass wir keine klimapolitische Identität als Partei haben, die wir nach außen wirklich zeigen können, dass es uns überhaupt braucht. Das ist eigentlich schon die größte Kritik.
0: Und was man vielleicht auch sehen muss, ist, dass die SPD sich sehr gerade versucht zu orientieren in diese Richtung, aber bei der Energiewende dann quasi anhält. Wir haben sehr viele Gespräche und auch öffentlich versucht, die SPD sehr viel über die Energiewende quasi an das Thema ranzukommen, erneuerbare Energien ausbauen und das kann immer eben nur die, die Hälfte sein von, von dem, was umgesetzt werden muss, was Klimageschutz und was Klimagerechtigkeit ist. Wir haben die internationale Komponente, wo die SPD eigentlich immer einen Fokus drauf hatte, aber sich gerade nicht viel zu äußert. Wir haben dann die Themen der Emissionsreduktion. Also wir können ja nicht nur erneuerbare Energien ausbauen. Wir müssen auch schauen, dass wir aus Fossilen rausgehen. Und diese Seite, die ignoriert so ein bisschen die SPD. Und da denken wir, glaube ich, alle bei Klimagerecht, dass so ein bisschen diese Illusion von einer leichten, schönen Transformation eine Gefahr ist, weil dann einfach nicht genug gemacht wird.
2: Wodurch erklärt ihr euch denn, dass es trotzdem noch sehr starke Kräfte innerhalb der SPD gibt, die zögerlich sind, die immer noch so ein bisschen auf die fossilen Energien schielen, die Skepsis haben, dass die erneuerbaren Energien schnell ausbaubar sind? Könnt ihr euch das irgendwie erklären, weil... Eigentlich passt ja das Thema Klimagerechtigkeit, Klimaschutz ja wunderbar in das sozialdemokratische Narrativ hinein.
1: Ja, also ich denke, es gibt generell eine Hemmung, das bekannte Terrain zu verlassen und sich ja mutig voranzugehen einfach. Es gibt ja auch dieses Sprichwort, ja, halte keine Abstimmung ab, von der du nicht das Ergebnis schon kennst. Und ich glaube, diesen Weg müssen wir einfach verlassen. Es muss einfach Mutig vorangegangen werden und auch ein Risiko eingegangen werden, dass man vielleicht StammwählerInnen und Wähler verliert und dafür aber andere gewinnt. Also bei den jungen Menschen gerade steht die SPD sehr schlecht da und das kann sich mit dem Klimathema auf jeden Fall ändern.
2: Aber ist das denn ausreichend angekommen? Also innerhalb der spd taktik Think Tanks des willy brandt -Hauses, Also dort, wo die Wahlkämpfe geschmiedet werden?
0: Wir hatten das Glück auch beim Debattenkonvent der SPD. Das war eine parteiinterne Veranstaltung, ähnlich wie ein Parteitag letztes Jahr. Sehr, sehr prominent vertreten zu sein mit vielen Menschen. Das war echt toll. Und diese Strategie ist noch nicht so ganz angekommen. Und man merkt, es ist viel Wille da. Aber niemand weiß so ganz, ähm, wie man damit umgehen soll. Und das trifft eben, diese, diese sich rapide, verschlechternde Klimakatastrophe trifft auf in sehr in Gewohnheiten gefangene Machtstrukturen. Und die müssen sich eben schneller ändern, um mit dieser Klimathematik fertig zu werden. Einfach weil da eine Generation noch an der Macht sitzt, die noch keine persönliche Bindung zu diesem Thema hat. Und die ist unglaublich wichtig, weil Quasi nur mit Vernunft an dieses Thema ranzugehen, das funktioniert nicht. Und das zeigt gerade die ganze Strategie der SPD, dass es nicht reicht.
1: Ich muss da auch nochmal jetzt eine Lanze brechen für unseren Generalsekretär Kevin Kühnert. Das ist natürlich auch ein finanzielles Thema der Partei. Dazu müssen die Finanzen stimmen, wenn man da kreative Lösungen angehen will. Wir werden jetzt nicht finanziert und ich glaube, daran merkt man auch schon, woran es hakt. Also Finanzen ist ein Thema und dafür gibt es keine schnellen Lösungen.
2: Also Finanzen, um eure Arbeit zu ermöglichen oder Finanzen, um Klimapolitik zu machen.
1: Finanzen, um Klimapolitik zu machen und Finanzen, um unsere Arbeit zu ermöglichen, die ermöglichen wir uns im Moment selbst. Es soll natürlich auf Dauer nicht so bleiben, aber da ist auf jeden Fall der Wille da, auch vom Generalsekretär und vom Parteivorstand. Es ist nur einfach nicht ganz einfach.
0: Das trifft dann immer auf die Probleme der SPD, dass Mitgliederschwund da ist, eine sehr überalterte Parteibasis, auch wenn wir sie alle lieb haben. Das kann man nicht leugnen. Und wir haben eben noch eine Struktur, wie als wir eine Million Mitglieder hatten als SPD und entsprechend viele Stellen. Das ist ein extremes finanzielles Problem für die SPD auch zwischendurch. Und dann, dann schaut man, schauen eben viele in der SPD eher auf sich selber ne? und ähm, stehen dann neuem noch skeptischer gegenüber, weil es dann eine neue Konkurrenz ist für interne Macht- und Vergabestrukturen. Und das ist auch leider ein Problem, mit dem wir uns gerade rumschlagen müssen.
2: Ja gut, das Einfachste wäre ja, dass wirklich Klimapolitik als zentraler Bestandteil aller Politikbereiche der SPD aufgenommen wird, weil dadurch hättet ihr dann auch gar keine Existenzberechtigung mehr, sondern ihr würdet euch quasi selbst überflüssig machen, weil das Thema zum Selbstläufer wird. Das ist ja das mögliche Ziel ja auch von euch.
0: Das ist unser Ziel, genau. Genau.
1: Ja, ich denke, dazu muss ein grundsätzliches Umdenken, also jetzt auch im Sinne der sicherheitspolitischen Zeitenwende stattfinden, ist, dass die Klimakrise und natürlich auch die Biodiversitätskrise der Hintergrund ist, vor dem sich jede Politik in diesem Jahrhundert abspielt. Es ist das Fundament. Und das wurde noch nicht begriffen.
2: Da habt ihr tolle Mitstreiter ja auch in der Gesellschaft. Was wünscht ihr euch jetzt noch für die nächsten Wochen und Monate? Ich vermute mal, dass ihr es auch zum Klima... Streik am 3.3. der Fridays auch mit aufrufen werdet.
0: Auf jeden Fall. Viele von uns sind dann auch lokal in der Organisation verwickelt oder ähm, genau, werden auch auf jeden Fall Präsenz zeigen. Und wir hoffen natürlich auch viele Leute aus der SPD, also viele Leute aus der SPD waren auch oft bei Klimastreiks dabei, ohne Parteiflagge, das hat vielleicht for Future nicht so gerne. Aber Fridays of Future selber kommt auch unglaublich an in der SPD. Das muss man vielleicht auch dazu sagen. Es sind nicht nur Grüne, wie oft gesagt wird, die da mitlaufen, sondern auch viele von uns.
1: Ja, und wir haben ähm, beim Thema Lützerath 70 Gliederungen von uns überzeugt bereits, die sich in der Öffentlichkeit uns angeschlossen haben. Welche, die sich nicht öffentlich angeschlossen haben, gibt es natürlich noch viel mehr. Und das ist so unser Sprungbrett. Dieses Moment wollen wir mitnehmen. Und die Kampagne läuft natürlich weiter. Das ist jetzt nicht getan damit.
2: Ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg in eurem Wirkungskreis, dass ihr auch innerhalb der SPD auch noch sehr viel mehr bewirken könnt, damit der Kanzler der ein wichtiger Protagonist eurer Partei ist, äh, dann auch wirklich zu Recht immer mal Klimakanzler genannt werden kann. Ich wünsche euch wirklich viel Kraft und Erfolg. Bis bald mal. Danke.
1: Jo, bis dann. Herzlichen Dank fürs Einschalten. Wir hoffen, dass Sie beim nächsten Mal bei Let's Talk Change wieder dabei sind. Dieser Podcast wird realisiert durch DWR-Eco, einer internationalen Cleantech-Beratung für Kommunikation, Politikberatung und Geschäftsstrategien.